0: Posiblemente una de las cosas más inhumanas que se pueden hacer es negociar con la vida y con la salud de las personas. Y eso es algo que pasa en Colombia y no es raro porque se trata de uno de los países más corruptos del mundo. El problema es que la salud es un derecho humano, no es algo que nos quieran dar los gobiernos. Por el contrario, es algo que les debemos exigir. Pero en Colombia la salud ha terminado en manos de mafias, de mafias y de políticos a su servicio que literalmente saquean el Estado colombiano y negocian con la vida y la salud de las personas y para entender ese drama que viven 50 millones de personas hemos invitado a una mujer brillante y valiente que nos va a contar en términos claros y contundentes qué es lo que está pasando con la salud en Colombia (música) carolina corcho es un placer tenerte aquí
1: muchas gracias pablo por esta invitación para hablar este tema que constituye digamos la causa de nuestra vida
0: cuéntame cuál es fundamentalmente el problema de la salud en colombia
1: que La salud en Colombia se volvió un negocio, es un sistema privatizado en un 80%, pero privatizado no quiere decir que hayan capitales privados, inversionistas que hayan venido a invertir en Colombia, no, es con los recursos de los impuestos de los ciudadanos, de los colombianos que se financia, pero lo manejan privados, muchos de ellos con criterio de negocio, ganancia y lucro. Eso nos ha costado una pérdida enorme de vidas porque este sistema no privilegia el derecho fundamental a la salud y la vida de los colombianos.
0: Es decir, ¿es un sistema en manos de privados, pero con fondos públicos?
1: Completamente. La financiación del sistema de salud es por los aportes de los trabajadores y por los aportes de los impuestos de los ciudadanos del país. Los capitales privados son ínfimos, o casi inexistente
0: pero eso es un sistema muy perverso porque entonces es un negocio y quiénes son los quiénes son los dueños de ese negocio
1: los dueños de ese negocio son unos particulares eh, que se han lucrado los particulares que más usufructúan en el negocio es el sector financiero el sector financiero en colombia es el que usufructúa el negocio porque es el que tiene digamos el control sobre las eps aseguradoras o
0: sea, Empresas, los, bancos son los, dueños de de las, los bancos son los dueños de las CPS?
1: Los bancos tienen un negocio con las CPS y es que las CPS son las que recogen la plata que aportamos los trabajadores mensualmente. Cada trabajador paga los impuestos y los recaudan las CPS y ponen esa plata en los bancos. Los rendimientos financieros corresponden también a ellos y obviamente ahí hay todo tipo de negociaciones porque es demasiada plata en mal. El problema es quién maneja las platas de las CPS que aportamos los colombianos, los bancos,
0: los bancos. Los bancos manejan la plata, perfecto. Exactamente. ¿Y desde cuándo tenemos este sistema de salud así privatizado y en plan negocio?
1: Ese sistema de salud empezó con la ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, y a partir de ese momento empezó lo que nosotros llamamos una privatización a la fuerza, porque en ese momento el sector privado en Colombia, el sector empresarial no estaba interesado en asumir esto, entonces lo que dijo el gobierno en ese momento era que ellos ponían la plata, pero que los particulares mantuvieran el negocio y lo administraran.
0: ¿Y por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué aparece esa ley? ¿A qué se debe eso?
1: Esa es una ley que está inspirada en ese momento sobre todo por el interés de ciertos sectores que sí tenían intereses, pero en los fondos privados de pensiones. O sea, el interés de los, de los sectores empresariales en Colombia no era sobre la salud era sobre las pensiones porque la ley 100 no es solamente es una ley de salud es una ley de riesgos profesionales, pensiones y salud el interés era los fondos privados de pensiones como lo hizo Pinochet en Chile, pero finalmente terminaron forzando que se privatizara la salud aún en contra del propio sector privado
0: ¿concretamente a qué intereses financieros eh, representaba Álvaro Uribe cuando ¿Hizo esta, esta ley 100 o presentó esta ley 100?
1: En el momento en que él hizo la ley 100, los intereses, como te digo, eran de los fondos privados de pensiones, donde está el sector financiero, donde está el grupo Aval y donde está el grupo empresarial antioqueño, efectivamente. Pero en ese momento el sector financiero no veía interés en la salud. El interés en la salud la vieron después cuando se dieron cuenta que las CPS eran un vehículo para capturar los recursos y los aportes de los colombianos que son billonarios.
0: O sea, Uribe, cabeza de lanza, presenta la ley 100 para que básicamente el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño se queden con las pensiones y ya de paso se quedaron con la sanidad de los colombianos.
1: Inicialmente fue así y y en este momento el principal, digamos, que tiene el manejo de los recursos de los colombianos es el Grupo Empresarial Antioqueño. La mayoría de las cuentas, de los recursos que se manejaban en este país están en Colombia y en la parte de la prestación de servicios quien está ingresando a manejar es el grupo Aval, son los bancos
0: ¿Cuáles han sido las consecuencias para la salud de los colombianos de esta privatización de de la salud?
1: Las consecuencias para la salud de los colombianos ha sido que entre 1998 y 2010, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, en Colombia han habido 1.400.000 muertes evitables. Esto es la mortandad más grande de la historia de este país. Es decir, muertes que se hubieran podido evitar con una gestión de determinantes de la salud y de la salud en el país.
0: Perdona Carolina, eso que estás contándome es gravísimo. ¿Un millón y medio de muertes? O sea, ¿tres conflictos directamente? O sea, ¿tres veces más de lo que hemos tenido por el conflicto eh, y por la violencia en Colombia?
1: Completamente cierto. Estas son cifras que ustedes pueden verificar en las páginas oficiales del Instituto Nacional de Salud de Mortalidad Evitable.
0: Bueno, me estás dejando absolutamente de piedra. Cuéntame una cosa, porque también ha habido muchísimos casos de corrupción con el tema de las EPS y con el tema de la pérdida de dineros y con el tema de que posiblemente también se eh, lava dinero del narcotráfico a través de las EPS. Cuéntame un poquito de eso.
1: Eh, nosotros ya hay un caso comprobado en Colombia, en Colombia hasta hace cuatro años habían 72 EPS, en este momento hay 48, se investigó una, una de las 72 EPS y se encontró que esta EPS había saqueado, es decir, destinado con fines distintos a la atención de salud, que quiere decir pago de trabajadores, medicamentos, camas, hospitalizaciones 1.5 billones. Pablo, ayúdame a hacer esa conversión en dólares y en euros. 1.5 billones, solo una EPS investigada y en un solo periodo. Eh, eso es el tamaño de la corrupción y eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos puede ser peor.
0: Si estamos hablando que la mortalidad de un millón y medio de personas se debe a un mal servicio de salud y segundo, de un robo multimillonario No entiendo cómo no ha habido una revolución en Colombia solamente por el tema salud. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la la gente no sabe esta situación? ¿No la entiende? ¿O cuál es el problema?
1: Las EPS manejan recursos billonarios. Aproximadamente los recursos son por el orden de 40 billones de pesos al año. Estos recursos de 40 billones de pesos, ellas extraen plata para la pauta, eh, para poder manejar, digamos, todo el control, para controlar el Congreso de la República se ha comprobado que pagan congresistas para que aprueben los proyectos de ley que requieren para que se mantengan y evidentemente pauta publicitaria para mantener persuadiva a la ciudadanía colombiana de que ellos no son el problema. O
0: sea, las cps hacen cabildeo, es decir, lobby a los congresistas y aparte de eso pagan publicidad para mantener al pueblo colombiano, digamos, anestesiado y a sus gobernantes en nómina, ¿no?
1: Completamente, está completamente demostrado, controlan a los ministros de salud, a los superintendentes de salud. La superintendencia es quien debe controlar las EPS, pero eso es una puerta giratoria. Entran a en la superintendencia, salen a trabajar a las EPS y entran en la superintendencia. Así se la pasa.
0: Las puertas giratorias. Y yo creo que ahora con la pandemia, pues como que se le han visto todas las costuras al sistema de salud colombiano Y hemos visto toda clase de medidas absurdas. Cuéntame cuál ha sido el manejo de la pandemia en Colombia.
1: No, el manejo de la pandemia en Colombia ha sido un desastre, así como en el mundo. Yo creo que la clase política global y la clase política colombiana, inclusive la alternativa, está completamente interpelada. Quedó al desnudo frente a esta pandemia. Colombia tiene de los peores indicadores de mortalidad por 100.000 habitantes, solo lo supera Argentina. Es decir, desde el punto de vista de indicadores objetivos, aún con el subregistro en Colombia, Colombia está dentro de los 10 peores países del mundo
0: vale. en
1: mortalidad, en contagios, en nuevos contagios, aún cuando hay un subregistro. Objetivamente es indefendible.
0: Una cosa que me llamó mucho la atención Carolina es el hecho de que en plena pandemia se le derivaron billones en ayudas al sector bancario.
1: En un solo movimiento se le entregó al sector bancario 500 mil millones de pesos con el llamado encaje bancario, en un solo movimiento. Pero aparte de eso, en este momento calculamos, y esto lo pudimos ratificar en publicaciones que tenemos, que el 50% de los recursos de la salud se quedaron en las EPS y en los bancos porque por el cierre de los servicios de consulta externa, de hospitalización y la baja atención estas organizaciones se ahorraron esos recursos que reposan en sus bancos.
0: ¿Qué opinión tienes de haber abierto y cerrado Corferias? ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, abrir infraestructura hospitalaria y tenerla disponible por si de pronto se desbordaba la pandemia no puede ser nunca un detrimento patrimonial. Luego como un acto de inexperiencia, de ausencia de planeación y de desconocimiento del sistema de salud que lo llevó a hacer ese hospital cuando hubieran tenido la opción de fortalecer los hospitales que ya tenía Bogotá.
0: ¿Qué pasó con el Hospital San Juan de Dios, Carolina?
1: Lo del hospital de San Juan de Dios es una situación muy triste porque el exalcalde Enrique Peñalosa lo dejó eh, entregado en una alianza público-privada. Las alianzas público-privadas para hacer hospitales las iniciaron los países del Reino Unido y es una política pública fallida. Tuvieron que frenar eso porque se dieron cuenta que les costaba tres veces más al Estado construir un hospital con Alianza Público-Privada, que se lo hiciera solo, y ahí entraban los intermediarios del sector financiero a extraer recursos, por eso costaba tres veces más. El Hospital San Juan de Dios hoy está entregado con una alianza público-privada, con una institución, una transnacional, una organización cuestionada por corrupción en España.
0: ¿Funciona en este momento el Hospital San Juan de Dios en plena pandemia?
1: No funciona el Hospital San Juan de Dios y ahí habría una infraestructura importante, no para unidades de cuidados intensivos, ojo, el hospital San, para usted abrir una unidad de cuidados intensivos tendría que tener el resto del hospital abierto porque la unidad de cuidados intensivos necesita otros servicios que le apoyen laboratorio, hospitalización
0: claro, por supuesto
1: pero, sí, pero, pero
0: todo, sí el le, todo el dinero que se le invirtió a Corferia se le podría haber invertido al hospital de San Juan de Dios para ponerlo por a por supuesto
1: ¿no? si hubiera servido por ejemplo como un hospital para descongestionar las urgencias en un primer y un segundo nivel de complejidad por supuesto que sí
0: ¿Qué opinas tú del tema de las cuarentenas, las cuarentenas inteligentes, las cuarentenas focalizadas, todo este tipo de cuarentenas que se ha inventado el gobierno de Colombia el día sin IVA? ¿Cuál ha sido el manejo epidemiológico de de la cuarentena en Colombia?
1: La cuarentena inicial que se hizo en Colombia fue solicitada por nosotros, por las agremiaciones médico-científicas, porque Colombia no quería ingresar en eso, y por los alcaldes y los gobiernos locales. Era una cuarentena para fortalecer el sistema de salud. El gobierno prometió que iba a invertir 7 billones de pesos en el sistema de salud y hasta ese momento solamente había eh, invertido 0.9 billones de pesos, luego no fortaleció el sistema de salud, pero esa cuarentena la levantó muy rápidamente y en, en junio ya todos estábamos en las calles eh, con 42 excepciones de, de cuarentena, luego estábamos todos en las calles y finalmente el gobierno con las mayorías del Congreso negaron la propuesta más importante en Colombia para hacer posible la cuarentena y era la propuesta de renta básica extraordinaria para que los ciudadanos no se asfixiaran económicamente y pudieran estar en sus casas. Esto fue lo que ocurrió el año pasado, donde el, congre- el gobierno colombiano y la mayoría del Congreso negaron esa propuesta.
0: Yo en marzo y en abril hice dos vídeos aquí desde España cuando estábamos en plena mortalidad brutal de la pandemia en uno de ellos vaticiné lo que iba a pasar en Colombia, los invito a que lo vean y en el otro le hice una solicitud a los grandes poderes financieros colombianos, entre ellos a Luis Carlos Sarmiento Angulo para que le permitieran a los colombianos una renta básica mínima, unas ayudas sociales mínimas para poder hacer una cuarentena porque una epidemia no se trata poniendo respiradores y viendo pacientes en la sube, sino previniendo y desafortunadamente en un país en el que hay una desigualdad brutal como es Colombia y en el cual hay una concentración del poder y de la riqueza, pues la gente tiene que salir a buscarse la comida y esto impide hacer una cuarentena. No se hizo y estas son las consecuencias las estamos viviendo hoy en día. Pero tiene mucho que decir el gremio médico y quiero que me cuentes una cosa, Carolina. Yo creo que me he equivocado en lo que he leído, pero es verdad que el 80% de los médicos colombianos no tienen un contrato eh, en condiciones
1: completamente las condiciones de contratación de un médico en Colombia son absolutamente precarias yo le explicaba a los congresistas de este país que a nosotros nos contratan a estajo es decir es como si a un juez de la república se le contratara y se le pagara por tutela fallada o como si a un congresista se le pagara por hora de que hablara así nos pagan a los médicos muchos tenemos que ir a trabajar si el paciente no llega no pagan y si el paciente eh, llega eh, pues lo pagan igual tenemos que estar cumpliendo el horario esas son las condiciones deplorables muchos intensivistas por ejemplo están por prestación de servicios se incapacitan para poder cumplir su incapacidad se van para sus casas, les suspenden su contrato tiene que estar supliendo de sí mismo pero sin ninguna seguridad social, pensión ni nada de estos derechos a los que podría tener acceso un trabajador
0: ¿Cómo ha llegado el gremio de la salud en Colombia a este grado de indignidad? ¿Qué ha pasado con los sindicatos médicos? ¿Cuáles ha, cuál han sido las capacidades de reivindicación de sus derechos?
1: Es que cuando empezó la ley 100, el primer golpe que asestó la ley 100 fue al personal de la salud, fue la precarización porque los trabajadores podían ser un sujeto político de resistencia frente a ese nuevo modelo de negocio que montaron en Colombia eh, lo único que sobrevivió a nivel sindical fue el seguro social con las medias pero posteriormente en el gobierno también del doctor Álvaro Uribe Vélez procedieron a hacer liquidación de lo que fue el principal agencia de seguros, obviamente lo marchitaron previamente, pusieron varios administradores para recargar, recargarlo toda una campaña de propaganda frente al país para mostrar lo ineficaz y por esa vía terminaron de marchitar el sindicalismo médico.
0: Yo quisiera preguntarte, porque he visto en algunas de las manifestaciones del año 2019 en, con motivo de los, de los homenajes a, las, a los líderes sociales asesinados, he visto varios colectivos de personal sanitario asesinado en los últimos años. ¿Sabes algo de eso?
1: Completamente. Hubo una época donde sobre todo un sindicato llamado ANTOC que aglutina eh, un gran número de trabajadores de la salud es el que más trabajadores de la salud y sindicalistas ha perdido por la vía de la toma de sectores paramilitares de la salud en Colombia, que eso fue ampliamente conocido de cómo el paramilitarismo empezó a manejar una parte del sector salud entonces por esa vía fue arrasado parte del liderazgo social sindical eh, de la salud en Colombia
2: nosotros como trabajadores de la salud En la implementación del modelo neoliberal de la ley 100, hemos sido víctimas eh, de diferentes formas. Por un lado, en en el rechazo a estas políticas neoliberales de convertir la salud en una mercancía, hemos confrontado el modelo y hemos obtenido una represión por parte del Estado, que se expresa de diferentes maneras. Eh, hasta el momento nosotros contamos con 493 dirigentes y activistas sindicales amenazados, tenemos 112 asesinados, tenemos eh, 47 personas exiliadas y dentro de eso tenemos un número considerable de personas desaparecidas. Bueno, Jorge Prieto es un compañero que era presidente de
1: Antot, Departamental Arauca, el Sindicato de la Salud. El compañero fue amenazado, estuvo exiliado en Caño Seco, un corregimiento de Sárabe en Arauca, y un día el Ejército Nacional llegó y vilmente lo asesinó con dos compañeros más. Asesinaron al presidente y a sus juntas y a un profesor. Los asesinaron vilmente, los hicieron acostar boca abajo y les pegaron un tiro a cada uno. Afortunadamente hubo testigo que fue la que pudo relatar los hechos y es la hora que el ejército nacional no ha sido capaz de pedir disculpas por el asesinato que cometió. Carmen Emilia era una compañera dirigente de Antoc Cartago, era la presidenta en su momento y fue asesinada a manos de paramilitares saliendo de su trabajo
2: han perdido su vida por la defensa de los derechos de los trabajadores de la salud, la defensa de las instituciones públicas y los recursos públicos.
0: mil prestadores privados de salud, 900 hospitales públicos, 49 PS y parece que cada uno hace lo que le da la gana porque creo que en la Ley 100 no hay unos sistemas de regulación claros, ¿no, Carolina?
1: Se supone que las EPS son reguladas por la Superintendencia de Salud, pero es que la Superintendencia de Salud es la sala de negocios de las EPS eh, y el Ministerio de Salud también. El Ministerio de Salud, por ejemplo, en la Era Santos, con el doctor Alejandro Gaviria, bastante encumbrado en este país, las EPS diseñaron resoluciones y decretos a la medida de lo que las cps necesitaban para mantener su negocio. Esto se hizo en este país y siempre se ha hecho. Entonces realmente las cps han cooptado a quienes deberían regularlos para que, y ponen sus condiciones para que se les facilite sus negocios y sus actividades.
0: Y creo que además se quieren hacer todavía con más poder, con más eh, dominio con el proyecto 010 no en el cual se pretende crear un oligopolio de de EPS. Cuéntanos un poco cómo es eso del proyecto de la Ley 010.
1: Eso fue una tragedia porque nosotros, un personal de la salud, que somos la primera línea de batalla, salimos de la primera ola y la respuesta del Congreso de la República y del gobierno colombiano es presentarnos un proyecto de ley para terminar de profundizar el negocio de la salud. Eso fue lo que hicieron entre la primera ola y la segunda ola. Eso eh, generó una movilización en Colombia y en este momento ese proyecto de ley está suspendido enredado en el Congreso, pero sigue vivo y pretenden fortalecer las EPS con un oligopolio y resolver el problema que no han podido resolver. Y es que esos recursos, esa plata que aportamos los trabajadores y los ciudadanos se les reconozca legalmente como recursos propios y no como recursos públicos de la salud. Eso es lo que busca ese proyecto de ley.
0: ¿Y qué hacen los colombianos? ¿Cómo protestan los colombianos contra estos abusos, contra esta mala atención que dan las EPS y las IPS? En
1: Colombia se están poniendo el último año 220 mil tutelas tutelando el derecho fundamental a la salud. El 75% solicitando medicamentos elementales, un antibiótico, cosas elementales que tendría que estar entregando el sistema. Lo que dicen los gobiernos colombianos y la tecnocracia del gobierno es que son muchos más la gente que se atiende que lo que se deja de atender. Pero es que 220 mil tutelas implican 220 mil vidas que están en riesgo anualmente en Colombia. 220 mil personas que van a perder su calidad de vida, que van a quedar sin un ojo, sin un órgano. Eso es realmente un asunto demasiado grave en Colombia. Yo creo que este es el principal problema de la vida en Colombia.
0: Bueno, pues la ley 100 no es solo la privatización de la salud, porque no se pone capital privado, simplemente se le pasó la administración de un recurso público a particulares que intentan ganar todo el dinero que pueden con ellos y pues esos particulares son ni más ni menos que los señores de los bancos que realmente saben qué hacer con el dinero pero he escuchado más cosas últimamente respecto a la salud que, había, eh, que se ha hecho un manejo de la eh, pandemia por ejemplo por decreto presidencial que se han saltado los, los controles eh, en el Congreso, cuéntame un poco de esto
1: Evidentemente eh, en este momento el país está casi que en una suspensión de su democracia El Congreso de la República solo funciona para apoyar el gobierno contra el pueblo colombiano Por ejemplo, funcionó para negar la renta básica Funcionó para presentar el proyecto de 010 para seguir fortaleciendo el negocio de la salud, pero en el Congreso de la República no hay ningún control político, es un congreso, él es el único congreso de la República del mundo que trabaja virtualmente, pero trabaja virtualmente para eh, unirse con el gobierno colombiano contra la ciudadanía, pero además... Los otros elementos de control, la Contraloría, la Procuraduría, hacen acciones importantes que reconocemos, pero no han habido todavía sanciones ejemplarizantes. Las Cortes están haciendo también su trabajo, pero están haciendo un control muy formal. Todavía no hay fallos de fondo que sancionen. Entonces, en este momento estamos en manos de un gobierno que trabaja por decreto.
0: Carolina, vaya panorama más desolador que, que nos has dado de la salud en Colombia Y hablando de alguien con tanta experiencia, pues estamos hablando de palabras mayores. Eh, Tu nombre ha sonado como posible ministra de salud en el caso de que Gustavo Petro termine siendo presidente de Colombia. ¿Cuáles serían las cinco medidas que tomarías tú más urgentes?
1: Eh, lo Lo que mi nombre sonó, sí, eso fue un momento de reconocimiento muy importante a mi trabajo desde la sociedad civil. Pero las cinco medidas más importantes que, de entrada, podría hacer un ministro, sin pasar por el Congreso de la República, es el, el control de los manejos de los recursos públicos de la salud. La instauración del giro directo de los recursos hacia los prestadores y los trabajadores de la salud que los necesita.
0: O sea, ¿tú acabarías, acabarías con las EPS?
1: El giro directo es una figura que ya existe. El uh-huh. giro directo ya existe. Es simplemente ampliar y universalizar el giro directo. Hay un hueco en este momento de 15 billones de pesos de la salud en Colombia. Ese es el hueco que hay en este momento que nadie sabe. La segunda medida que inmediatamente se tendría que tomar en Colombia es un sistema de información público en línea unitario de todo el sistema. Habría que conseguirlo. Si el sector financiero puede controlar todos los movimientos mínimos de 20 mil pesos o 30 mil pesos, que usted vaya a acar en en un cajero, todo el país lo supo, data crédito lo supo, pues tendríamos que tener la capacidad de tener un sistema de información del sistema de salud para empezar a tener un debate serio, empírico, y no continuar con un debate propagandístico e ideológico con los voceros de la ley 100. Esa sería una segunda medida. Una tercera medida es empezar a buscar un acuerdo de formalización de los trabajadores de la salud en Colombia, tanto en el sector público como en el sector privado. El cuarto asunto que habría que hacer es empezar a diseñar con el Congreso de la República un proyecto de ley que reforme la salud en Colombia, que garantice el derecho fundamental a la salud de acuerdo a un marco constitucional que ya existe, que es la ley estatutaria en salud. Pero además, en ese, también lo que habría que hacer ya mismo es a cargo del Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud empezar otra vez a reactivar un sistema de atención primaria en salud, de salud pública, de salud preventiva que desmontaron en Colombia las EPS y la Ley 100. Esos serían cinco asuntos perfectamente viables.
0: Pues los seres humanos tenemos derecho a una vida digna, a la libertad, a que no se nos discrimine por razón de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra política, de nuestra religión. Tenemos derecho a la seguridad personal, a que se nos escuche a que no se nos juzgue si no es con justicia, pero ante todo a la vida. Y eso es algo que en un país como Colombia con la salud en manos de mercaderes, pues no se cumple. Y constituye una violación de los derechos humanos más básicos. Y es algo que los colombianos deben impedir. Y la única forma es cambiar totalmente el sistema actual y quienes lo manipulan. Una tarea que empieza por elegir bien a sus líderes y asegurarse de que van a estar muy controlados. Para que la salud no sea un mercado, para que el hospital no sea un negocio y para que los pacientes dejen de ser clientes. Carolina Corcho, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista y ojalá nos ayudes a hacer una gran pedagogía que la necesitamos. De verdad que sí.
0: En un mundo ideal, tú serías Ministra de Salud en Colombia. Muchas gracias.
1: <risa> en un mundo ideal, sí, así es. Pero bueno, hay que seguir soñando, hay que seguir planteando la utopía y la alternativa. Resistir. Y resistir.